0: Boa noite. Hoje as, a Giovana fez um remanejamento. Pedi para ela, junto com a Rosângela, elas se acertaram para que a gente não cortasse nenhum inscrito. Então as crianças foram colocadas na, na casa ao lado. Tudo isso para que a gente pudesse estar aqui e não deixasse de você que fez a inscrição participar e também de podermos receber os visitantes. Então é uma gratidão a Deus. o o remanejamento que está sendo feito para que a gente continue. Logo, logo volta ao normal e a gente poderá todos estarmos juntos, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Mas vamos olhar para a palavra de Deus, responsabilidade nos relacionamentos. É um assunto que a gente tem encaminhado em Mateus, no Sermão do Monte. Vamos olhar para o capítulo 5, versículos de 21 a 26. Relacionamentos. Ah! Na recepção da igreja, elas precisam, elas precisam se relacionar bem com os que estão, estão chegando, com os irmãos, as professoras da EBD, os professores, todos precisam se relacionar bem. E trataremos de relacionamento seu com as pessoas também. Você é alvo do texto, é alvo, eu sou alvo desse texto, para que eu esteja me reavaliando. Então vamos ler capítulo 5 de Mateus, versículos de 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno, portanto... Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você perder, poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. É importante então, a gente conhecer a palavra de Deus, é importante a gente entender e tomar cuidado com as nossas práticas diárias. Sem dúvida nenhuma, todos nós precisamos. Caso contrário, a gente vai ter muita dificuldade. Para a gente lidar bem com as pessoas, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Pensando você aqui, hoje à noite, você está bem com toda e qualquer pessoa? Você precisa tratar algum relacionamento que você deixou para trás e falou assim, ah, eu não quero nem saber disso. É meu irmão, meu parente, meu primo, meu tio, minha avó, algum amigo. Você precisará pensar sobre isso. Você precisará reavaliar. Jesus então, então, ele está falando sobre a lei, ele acabou de falar que ele não veio mudar nenhuma lei, ele veio cumprir a lei, ele veio enfatizar e ele conduz a entendermos um pouquinho mais longe, a irmos além do que realmente os fariseus e os mestres da lei estavam interpretando. E Jesus nos conduz a olharmos para as nossas expressões internas, aquilo que a gente tem dentro do coração. Nessa primeira ilustração que Jesus dá, ele está aprofundando e não destruindo nenhuma exigência da lei. A gente vê que mantemos a exigência da lei e ela foi dada lá no êxodo. Se você quiser ver, é êxodo 20, versículo 13, onde ele fala, não matarás. É daqui que vem a proposta desse texto, que ele está se recordando. Stott diz que é melhor traduzirmos esse texto por não, é, não matarás, não cometerás homicídio por que que ele diz isso? e aí eu fui entender um pouco mais profundo por que a proposta disso pois não é uma proibição contra a vida humana essa proposta dada no texto em qualquer circunstância olha, é proibido matar, não é essa a proposta porque particularmente trata-se de homicídio e assassinato ali e na lei de Moisés a gente tem a proibição de não matar em outros textos a gente vê Deus mandando eliminar Grupos de pessoas, pessoas, é, etnias inteiras, vai lá e elimina todos aqueles homens, poupe as mulheres, poupe as crianças. Então, se você pegar esse ou aquele, você deverá eliminar do meio de vocês. Os filhos, se fizer, elimine, do meio, mate ele, tire do meio de vocês. Então, a gente não pode olhar e falar, oh, é proibido. Deus falou, não posso, eu não posso simplesmente ir para esse texto. E dizer isso, Gênesis 9,6 vai falar, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. A gente tem Levítico, 24,17 também, quem matar alguém será morto. Então a gente tem que ter em mente que as pessoas a favor ou contra a pena de morte é um assunto que não conseguimos resolver através de um apelo simplista ao mandamento. Não matarás, eu não posso, não dá, não consigo sustentar, fica difícil. E a gente deve lembrar que Deus deu à sociedade, às autoridades, o direito e a responsabilidade de punir os malfeitores. Eu tenho que acatar as autoridades. Os escribas e os fariseus estavam restringindo a aplicação desse texto, que é o sexto mandamento, apenas ao ato de homicídio. Isso é matar alguém. Somente a isso eles davam essa ênfase. E esquivar-se disso, achavam-se que estavam obedecendo ao mandamento. Olha, a gente não matou ninguém e está tudo bem. E tem muitas pessoas que caminham assim, eu não mato, eu sou bom. Não é isso que o texto nos ensina. E Jesus discordou deles e a verdadeira proibição incluía a proibição de pensamentos e palavras. Então ele vai além, os seus atos, a ira, o insulto. E não apenas o homicídio, não apenas eu matar. Então gostaria que você fizesse um raio X no seu coração e avaliasse três áreas que eu levantei nesse texto. E através desse raio X, os seus relacionamentos sejam enfatizados a esse raio X para que você olhe para o seu. Eu não consigo olhar o seu coração. E Jesus nos ensina a lidar com esses, essas dificuldades do nosso coração. O primeiro deles é o relacionamento com as pessoas. O texto não diz, vocês ouviram. Ele pressupõe que as pessoas conheciam o Antigo Testamento e sabiam que os seus antepassados, os que haviam recebido a lei de Moisés, entendiam isso e sabiam do que ele estava falando. A lei é inalterável, não vamos não mudar a nada. Ele está enfatizando isso, ele segue essa obediência e são palavras da própria palavra de Deus e Jesus enfatiza os ensinos. Tanto é que aqui... Ele não faz como ele faz na hora que ele está sendo tentado, está escrito. Ele não diz. Ele disse, olha, não está escrito, nos seus, ante... ele tá... nos seus antepassados não ouviram esses ensinamentos, ele não está falando e enfatizando essa, aquilo que ele está, como ele fez na, na, no deserto. Então, a gente tem que considerar essas diferenças que o texto está nos mostrando e era uma exigência de que se alguém tirasse a vida do outro, deveria ter uma punição. Eles vigiavam então uns aos outros, olhando para essa palavra lá de Êxodo, onde os 10 mandamentos falavam para não matarás. Então eles estavam olhando, eles viviam olhando, ah, se alguém matar alguém a gente vai ver, fica vendo. Essa era a proposta, viviam, olha, ninguém pode matar ninguém, porque se eu matar eu vou... Então está tudo bem, eu não mato ninguém. E hoje na igreja a gente vê isso acontecendo, às vezes, ah, eu não matei ele, não fiz nada, está tudo bem. Mas você ofendeu, você fez isso, você fez aquilo, você pisou, você massacrou a pessoa. Não, está tudo bem, eu não matei ele. Não é isso, eu estou sendo um fariseu, estou sendo que nem lá os mestres da lei, os escribas, com essa conduta. Não, mas eu participo com os dízimos, com as ofertas da igreja, eu faço isso na igreja, eu tenho. Eu estou tudo bem, estou agindo dessa forma. Mas Deus quer algo além disso, E não simplesmente o não matarás. Era isso que eles estavam resumindo a instrução de Deus. Simplesmente se eu não fizer isso, está tudo bem. E Jesus explica o verdadeiro significado. O versículo 22, mas eu lhes digo que qualquer que se irá, esse mas eu lhes digo, Jesus não está propondo um desrespeito àqueles que estavam ali com ele. Ele está ensinando e às vezes a gente tem que ter essa humildade, deixa eu entender o que o texto está me ensinando, deixa eu compreender o que a palavra está me orientando a viver e fazer. Eu lhes digo que qualquer que se irá, esse irar é provocar, eu vou incitar alguém vou provocar alguém a ficar nervoso, airado, alguém zangado, alguém enfurecido, alguém nervoso, se eu fizer isso, olha o texto, contra o seu irmão, irmão por porque ele está falando com os discípulos, ele está no sermão do monte, ele sabe, olha, você é um cristão e você vai precisar agir corretamente, ele tem um contexto falando, os fariseus estão olhando e não deveriam estar todos juntos e pensando na mesma proposta, ele chama a atenção para que você e eu, como cristãos, como alguém que é discípulo de Jesus Cristo, que caminha em obediência à palavra de Deus, a sua igreja deve ouvir e deve obedecer essas palavras. Então ele fala, a seu irmão está sujeito a julgamento. Se você olhar o que acontece com o julgamento, com qual é o caminho, vai para o tribunal e depois fogo do inferno, você vê que vai caindo nível aonde será por último fogo do inferno. Pode observar, julgamento. Tribunal, fogo do inferno, as coisas vão acontecendo e só vai piorando se eu realmente não mudar. Porque ele está falando de ira e ele vai falar mais outras duas palavras que nos chamam a atenção. Então, esse julgamento é colocar-se numa situação que as pessoas ao redor, e ele se referia, que sejam essas pessoas autorizadas por Deus para julgar aquelas pessoas. Então, ele segue dizendo uma palavrinha que é raca está sujeito a julgamento, também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal, essa palavra é eu dizer, você de cabeça vazia, você é oco, você não tem nada dentro da sua cabeça, sabe aquela pessoa que falou assim, ah, fiquei nervoso, eu tive que falar isso para ele, ele não pensa, é isso que o texto está falando, não faça isso, não tenha essa atitude, por mais simples que a pessoa seja, por mais dificuldade que a pessoa tenha de aprender, eu jamais devo chamar ela de um tolo, de um oco, de alguém que não tem nada na cabeça. Então, os pais, às vezes, marcam muito aqueles pais que falam, você não tem nada na cabeça, moleque? É isso que ele está dizendo para mim fazer. Não fazer. Não digo isso ao meu filho. Não ajo de forma alguma dessa forma. Ele fala, será levado ao tribunal, que a palavra, então, ali, Sidério e eram os responsáveis para julgar. Ele fala e segue também como, também qualquer que disser ao seu irmão Hacá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, qual é o risco de ir para o inferno? Louco, chamar de tolo, você é um tolo, você é um ímpio, você é um descrente. É isso que ele fala para eu não fazer, não faça isso. Ah, então o não matarás não significa só eu não matar ninguém? Não, eu não posso nem dizer para a pessoa, Hacá você é um inútil, oco que não tem nada na cabeça, ou que você é um ignorante, que você é um ímpio, que você não entende a palavra de Deus, que você é um incrédulo. Quem sou eu? Eu não devo, de forma alguma, agir dessa forma. É isso que ele fala. E o último processo, ele fala, fogo do inferno, que significa o lugar da punição futura. Então ele foi descendo o nível e agora ele está falando de algo no futuro, que se realmente é isso que você vai, a forma que você vai caminhar, essa será a punição ali, esse fogo do inferno, é o vale de Inon, fica ao sul de Jerusalém, e era onde os lixos e os animais ficavam, então os mortos ficavam ali, eles eram jogados ali, eram queimados ali, essa é a proposta para chamar a atenção, poxa, ele está falando igual aquilo ali, só que no futuro vai acontecer isso, era o símbolo apropriado para descrever, então, alguém que estava sendo perverso, para ele, no futuro, que ele seria destruído, então Jesus nos alertou, a olhar para o nosso coração. E essa justiça que ele falou nos textos anteriores. Se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus. Como está em Mateus 520 Muito superior a dos fariseus e mestres da lei. De modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que é isso? Eu preciso muito além. Porque eles apenas pensavam. Não, eu não estou matando. Mas Jesus fala. Olha, não significa apenas isso. Vai muito além disso. Eu preciso observar. E a lei de Deus, então, não olha apenas para nossa ação. Olha, eu não estou fazendo isso, não matei ninguém, mas ela observa a origem da ação, que é o meu coração, o seu coração. Então, a mentalidade que está por trás daquilo que eu vou fazer. Então, maridos, o que eu estou falando para minha esposa? Esposas, o que eu estou falando? Os pais, o que eu estou falando para meus filhos? Como estou lidando com os meus relacionamentos? Como eu estou tratando o meu filho, a minha filha? Não só pelo exemplo de vida, de conduta externa, mas o interior meu também expressa com palavras muitas coisas. E Jesus apresenta que a ira é igual a um assassinato. Eu estou bravo? É igual. Para os judeus era difícil reconhecer algo que eles tivessem que se culpar e olhar para o coração deles. Ele falou, não, isso não é possível, isso não dá, isso não entra na minha cabeça como judeu. Era essa a dificuldade. E sei que para muitos é difícil de reconhecer a culpa interior. As pessoas vão dizer, não, eu não tenho culpa, eu estou tudo bem, eu não, não não fiz nada disso. E cai no erro de achar que não matei, então eu não fiz nada de errado, eu não fiz, só falei isso que mal tem, não é verdade? Mas calma, às vezes assim, são verdades que eu preciso ter sabedoria para dizer. Então na igreja não pode nem deve existir ira, e esse é um assunto que nos conduz a duas direções. Uma dentro, que a ira equivale a estar amargurado a pessoa fica fechada, ela está raivosa, ela se torna uma pessoa grossa, ela acaba falando e alimentando esse rancor dentro de si, que começa a se manter à distância dos irmãos, ela não quer papo com ninguém, ela está alimentando uma ira interior. E por fora significa que ela está sempre brava, ela está sempre agitada, está sempre reclamando de todo mundo, falando para todo mundo, ah eu não estou bem hoje, mas todo dia é, é, alguns estão assim. Não, eu sou assim mesmo, eu tenho esse temperamento, mas o Espírito Santo, ele, eu não acredito que ele molda cada um de nós. Então, eu já lidei com umas, algumas pessoas que eu tive que, com muita sabedoria e com o tempo, ele entender. Não, mas eu tenho sangue italiano eu sou muito quente. Então, você vai acalmar, porque eu acredito que Deus, com o Espírito Santo, te acalmará e te fará ter sabedoria para lidar com as palavras, porque você está ofendendo todo mundo. E eu não posso falar tudo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero... Dizendo com a desculpa de que eu sou italiano e eu falo muito alto, é assim mesmo. Não, você vai ter que aprender a lidar com isso então. Então eu preciso ver os meus acessos também de fora. Que é ser duro, é mostrar-se áspero, estrenar esses acessos de cólera, de ira para as pessoas. Jesus sabe conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe e ele traz à luz tudo aquilo que a gente está praticando, tudo aquilo que a gente está vivendo e admitir nosso fracasso, nos preserva dessa autoconfiança, eu sei tudo, eu já domino tudo, eu já conheço tudo, e é um erro que muitas pessoas caem, eu preciso aprender mais, eu e você precisamos aprender, 1 Samuel 16,7 ele diz, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, é isso que ele está vendo em você, o seu coração. É importante você observar como você tem reagido, como você tem caminhado, de que forma você tem conduzido as situações que você tem vivido. E hoje vemos pessoas mostrando sua ira nas redes sociais, nas palavras de ódio, onde muitas pessoas escrevem o que elas não deveriam. Elas querem lavar roupa suja ali, ou mesmo diante de uma pessoa, não, vem cá, você escreveu isso, 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 isso. mas é, é com muita raiva ela não teve sabedoria, está externando como se estivesse matando alguém, ela despreza o que a outra está colocando, ela se torna o um juiz, e ela não é essa pessoa, ela não precisa, e Deus não deu essa autoridade para ela agir dessa forma, porque se Deus tivesse dado e ela fosse um líder, um responsável, um juiz, alguém que conduzisse a igreja, ela deveria ter a sabedoria de chamar de lado, conversar com ela, mostrar na Bíblia, falar que é para ser assim, caminhar dessa forma, então, há muitos ensinos que a gente precisa prestar atenção. E Deus nos usou dessa condição de ser o líder, de estar à frente, para uma atitude errada. E pecamos ao querer chamar um irmão de você é um cabeça vazia. Onde já se viu escrever isso? Onde viu? já se viu você achar isso? Eu preciso ter calma e sabedoria para trazer para perto a pessoa e não chamá-la de tolo ou incrédulo. A gente precisa amar. E aplicar os ensinos da palavra de Deus em nossa vida e não afastar as pessoas como um porco espinho. Avalie como está o seu relacionamento com as pessoas de fora, como você tem relacionado com as pessoas de dentro. Há no seu coração ira contra alguém? Você está alimentando uma mágoa? Seja o seu chefe, amanhã você vai e fala bom dia, chefe. Bom dia. Mas ele não fala bom dia. O que aconteceu com esse homem, com essa mulher? Ele vai estranhar, você está expressando e deve expressar o amor de Cristo. Tudo bem com o Senhor? Ah, mas ele não quer nem saber. Tá, tudo bem. Ok, você continua amando. Há alguém que você precisará procurar e pedir perdão pelo que você escreveu ou você falou que você não deveria, você deve fazer isso. Jesus, ele pede e nos conduz a nos avaliarmos, a fazer um raio X do nosso coração e ver se há algum mal, se há algum erro, e pedir perdão. Já teve momentos que eu tive que pedir perdão para os meus filhos, porque, olha, eu errei aqui, errei aqui, e eu preciso pedir desculpa para você, porque isso não pode acontecer mais, isso não pode caminhar assim, e por isso, então, daqui para frente a gente mudou. E, ok, mas toda e qualquer circunstância precisa acontecer esse reconhecimento. Falhamos, e precisamos corrigir imediatamente e seguirmos avante. Não sou eu, mas é a palavra de Deus que nos corrige. Não é simplesmente um dizer ou um mandar do pastor, mas a palavra. Em Hebreus 412 a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. É ela que vai nos avaliar, é ela que vai nos orientar. E se você vier com uma questão vai precisa ser a luz da palavra de Deus, as orientações, e não do que eu acho, ah você podia, não, é a palavra de Deus que nos orienta, sempre. Um segundo é o relacionamento seu com Deus, e muitas pessoas acham que está tudo bem, eu primeiro eu falei dos relacionamentos com as pessoas, agora com Deus, porque eu segui essa proposta do texto entendendo E ele diz, portanto, então, já que você entendeu que você apenas não só matando alguém, mas se você irando e chamando alguém de louco, de tolo, de oco, de alguém sem nada na cabeça, incrédulo, então, como você entendeu o seu procedimento com as pessoas, você, você precisa olhar para esse relacionamento com Deus. E ele fala de oferta, aquilo que eu vou dar para a honra de Deus, Portanto, se você estiver apresentando, olha, de acordo com isso, se você estiver vivendo isso, você for apresentar a sua oferta a Deus, aquilo que você está doando a Deus, no altar, onde o local de sacrifício era feito ali, aquele local onde eles distribuíam as suas ofertas a Deus, então a aplicação acaba sendo muito fácil, muito simples aqui, você que está na igreja, se lembra de algo que você fez errado, eu preciso pensar nisso e corrigir imediatamente. Nós teremos a ceia. Não, mas ah, depois eu resolvo. Não é essa a proposta do texto, eu preciso resolver já. Para que esse relacionamento com Deus seja restaurado, qualquer ressentimento com o irmão, qualquer problema, precisa ser acertado. Precisa ser corrigido imediatamente. Então você precisa procurar o irmão e pedir perdão se há algum ressentimento. O texto diz, seu irmão tem algo contra você. Bom, mas eu não tenho nada contra ele, mas ele tem contra eu. Então, olha bem para o texto. Ele diz que pode ser que você não tenha culpa naquele problema que vocês estão vivendo. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Ele não manda o irmão, ele manda você. Então, você precisa tomar atitude. Você não vai esperar, você vai atrás desse irmão. É você quem tomará a iniciativa. Então, só depois você apresentará a sua oferta. Ah, eu quero louvar a Deus hoje, eu vou para a igreja para esfriar a cabeça. Não, eu preciso acertar com o meu irmão, preciso sentar com ele e resolver. Como está o seu relacionamento com Deus? Está realmente aberto? Ele está aceitando o seu louvor, como você cantou, a sua oração? Ou você precisa corrigir algo para poder orar, adorar, louvar a Deus, participar da ceia? Engrandecer ao Senhor, tem alguma coisa que está pegando que você precisa tratar para com seu relacionamento com Deus? E enquanto não for resolvido, haverá essa pendência e Deus deseja diálogo da nossa parte, eu preciso conversar, eu preciso superar isso e através da conversa e não através da amargura, e não me fechar e não falar nada. Vamos celebrar aceita tudo bem, eu já pedi perdão para Deus mas e o irmão, se ele tem, ou, ou, ou se você sabe que você tem algo contra ele, vá procurar, e ele não fala se você tem, ele fala se o irmão tem, então já preciso ir procurar, e muitos estão trocando o conhecimento prático de Deus por sacrifícios, não, eu dou isso para Deus, eu faço isso, eu vou na igreja, eu participo disso, participo... não é essa a proposta, Deus... Está colocando o seu amor e eles nos ensina, ele nos ensina a reconciliação, a cuidar uns dos outros, para depois conduzirmos ao culto. É seu dever, é meu dever procurar a reconciliação, para desfrutar do verdadeiro relacionamento, do perfeito relacionamento que Cristo Jesus nos dá. E isso não podemos fazer com as nossas forças, é somente em Cristo Jesus. Você precisa procurar alguém para continuar bem o seu relacionamento com Deus? Você deverá fazer isso. Você precisará procurar esse irmão. E nosso design, nosso projeto de vida, naquilo que a gente almeja na vida, não a amargura, não a irritação, não a inveja, não é o ódio, mas o amor. A disposição de paz. Eu quero paz e eu preciso dar um passo para isso. Eu preciso ter uma atitude para isso. Não simplesmente, não, eu quero paz, todo mundo longe. Quero paz, não, eu preciso, me dá um tempo. Já estou agindo com ira. Olha, se afasta um pouco de mim, vai cuidar da sua vida. Já estou agindo de forma errada. Olha, meu irmão, está tudo bem, eu vou descansar um pouco. É, ora por mim, eu vou precisar. Mas saiba lidar com as situações e não chuta tudo e fala, eu vou buscar um pouco de paz, dá um tempo. Não funciona assim. Isso começa desde o relacionamento de namoro, onde eles precisam de sabedoria e maturidade para falar, olha, estou com isso, isso, de dificuldades e vamos acalmar um pouco, vamos esperar um pouco. É sabedoria para um futuro relacionamento saudável. Por fim, vamos para o terceiro relacionamento, que é com seus adversários. Ninguém tem adversário aqui? Todos nós temos. Pode ser até uma fechada no farol, já é seu adversário, já é alguém que está te perseguindo ali, vai vai ficar bravo com você, então todos nós, então em todo e qualquer momento sabemos que é uma realidade, o texto fala com cada um de nós, relacionamento com os adversários, como está isso? O versículo 25 diz, entra em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal, esse acordo é desejar, é se dispor, é fazer de tudo para com o espírito pacífico resolver o problema, é algo imperativo, eu preciso fazer já não, vou esperar depois, é, há alguns adversários que você talvez tenha, e você precisa fazer já, então entre em acordo, depressa, urgente, rapidamente, não, uma semana que vem eu resolvo, não, o texto nos diz já, eu preciso ligar para essa pessoa, e é sem atraso, é imediatamente, e adversário aqui é um inimigo, é alguém que esteja contra você, ele vai contra as suas propostas, mas você precisa resolver esse problema, eu preciso procurar ele. E aqui nós aprendemos que é o estender a mão. Mas ele é meu inimigo, ele não quer nada comigo, mas eu vou estender a mão. Mas ele não vai nem aí para mim, mas ele, Deus ensina para que eu faça isso. É tentar de várias formas reconciliar, e não simplesmente ir lá e falar, olha, eu tentei, ele não quis, é problema dele agora. Calma. Você tentou tudo o que você podia. Você ligou, você avisou, você pediu, você falou, olha, não me responde agora, vamos pensar sobre isso. Mas vamos resolver o problema, a gente precisa ponderar. Você está tendo a sua sabedoria de lidar bem com as situações daqueles que são inimigos, daqueles que te vêm com problemas. Eu preciso explorar as chances de resolver o problema e não chutar e falar, oh, tentei acabou. Sei que há casos que, infelizmente... A outra parte não aceita, a outra parte não quer, mas eu sou responsável por tentar a reconciliação. A minha parte eu preciso fazer e tentar resolver o problema. Se a outra pessoa não quer, isso ela resolverá com Deus. Mas eu tentei e fiz tudo o que eu podia e eu me esforcei, então tá tudo bem. Eu descanso em paz. Romanos 12, 18 da base, para isso que eu estou falando, façam todo o possível para viver em paz com todos eu vou fazer todo o possível, eu vou me esforçar, é o que Deus espera de mim e de você, é sabedoria para lidar com as pessoas que são contrárias, e isso vai ter a vida inteira, pessoas contrárias a nós, que são os adversários, que são pessoas inimigas, que querem não, você não quer assim, fala, poxa, mas ele é meu um irmão, meu. então eu preciso me aproximar e tentar resolver esse problema para a honra e glória de Deus, porque ele deseja que a gente viva em união, pensemos a mesma coisa, tenhamos o mesmo alvo, então nós seremos tentados a agir como o adversário, fazer igual a ele, a gente vai ser tentado a isso, mas não queira resolver o problema, nós precisamos entregar a Deus, e saber que ele está cuidando de tudo, é Deus quem pode mudar a situação e é se ele quiser, talvez seja para que eu aprenda algumas coisas, por isso que está com essa situação, pode ser, eu preciso depender dele, eu preciso saber e lidar com os espinhos da vida? Pode ser que seja um ensino de Deus para a minha vida. Eu e você precisamos olhar para outro texto que é também, Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Então é para com Deus isso. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei diz o Senhor, é Ele quem vai fazer, a minha parte é a reconciliação, é tratar os meus relacionamentos, então nós dois, nós devemos evidenciar, devemos oferecer, eu e cada um de vocês, devemos evidenciar e oferecer o amor em troca do ódio, a bênção e falar Deus te abençoe, em troca de uma maldição, de falar vai tarde, não, que Deus te abençoe, onde quer que você vá, mesmo não concordando com o que eu desejo, que é a reconciliação em Cristo Jesus, eu preciso abençoar sempre e levar o amor e a graça que eu conheço de Jesus Cristo. Meu desejo é que você expresse os ensinos da palavra de Deus e não diga simplesmente, ah, já fiz minha parte, mas vai além disso. Você se esforçou? Você deu o seu melhor? Você se empenhou? Você buscou de todas as formas? Ok. Assim... Eu espero que você, desse texto, tire os seus relacionamentos com as pessoas como está. O raio-x que você está fazendo no seu coração, como está. O seu relacionamento com Deus. Não, eu já faço tudo. Está fazendo mesmo. E o seu relacionamento com os adversários. Algo que você precisa fazer para restaurar ou tratar o seu relacionamento com alguém, você deve fazer. E talvez você passe uma mensagem, que hoje é muito fácil... Você pode passar um WhatsApp para essa pessoa e falar, olha, eu preciso muito conversar com você. Eu preciso muito falar com você. Se você puder, hoje à noite, mais tarde me me chama, a gente conversa. Se não amanhã cedo ou amanhã à noite, depois do seu trabalho. Mas eu preciso resolver esse problema. Mas não deixe isso passar, se defendendo da forma de que, ah, eu já fiz minha parte. Mas sempre trate todo e qualquer relacionamento que você tenha. Eu espero que Deus abençoe e lhe dê sabedoria sempre, de acordo com a palavra dEle, e não a minha instrução, mas a instrução que Ele dá, pois não é simplesmente o dizer que já faz, sendo que tem muito ensino para a gente tentar fazer e buscar na palavra de Deus. Ok? Que você pense, que você pondere, que você busque o irmão, a irmã, ou realmente você com Deus para poder tratar e participar ativamente da comunhão da igreja, eu vou orar e depois daremos sequência à ceia do Senhor, e vou orar por você que talvez tenha que tratar algum relacionamento, vamos orar, pai, talvez alguém ao ler a tua palavra, ao entender o teu texto pai, possa compreender e possa ter entendido o quão importante são as atitudes, as escolhas que precisamos tomar, para resolver problemas, para sanar as dificuldades de relacionamento com as pessoas. Algo necessário na nossa caminhada, Pai. Ajuda-nos, pois dependemos do Senhor e sabemos que é o Senhor que está à frente. Sei que há pessoas que talvez estejam com os seus relacionamentos conturbados com aquele, com aquela, que o Senhor esteja incomodando a cada um de nós. A avaliar e a pensar se há dificuldades nos nossos relacionamentos com as pessoas, com aquelas que nos rodeiam. Pai, também dê sabedoria a lidarmos sabiamente com esse Deus maravilhoso que enviou Jesus Cristo. Que é só por Ele que podemos e devemos seguir avante, honrando e engrandecendo ao Teu nome. Pai bondoso, obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado a tratar dos relacionamentos com as pessoas difíceis, que continuamente tenhamos forças do Senhor para engrandecer o Teu nome. Dê sabedoria para cada irmão, para cada irmã, a tomar a atitude de buscar resolver o problema. E se assim não conseguirem que entreguem para o Senhor, pois é o Senhor que cuidará de tudo e da melhor forma. Mas nos ajude, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém.